0: 김기용 장론님 말씀 봉독 감사합니다. 여러분은 어릴 때 어떤 놀이를 하며 노셨나요? 제가 그렇게 나이는 많지 않지만 제가 어릴 때만 해도 밖에서 놀수 있는 놀이들이 굉장히 많았습니다. 구슬치기, 딱지치기, 땅따먹기, 자치기, 비석치기, 오징어, 숨바꼭질, 소꿉놀이, 고무줄놀이, 공기놀이. 뭐 수없이 많았습니다. 음, 노래를 부르면서 하는 놀이들도 많았죠. 우리 집에 왜 왔니 왜 왔니 왜 왔니 꽃 찾으러 왔단다 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 이런 노래를 부르면서 놀기도 했었고요. 음, 공원의 집에 갔더니 아, 뭐, 뭐였죠? 아, 암탉수탉 잡아서 나 하나 안 주고 자기들끼리 먹더라 뭐 이런 노래도 있었어요. 예, 지금 청년들은 무슨 석기시대 살았나 이럴 수도 있는데 이런 놀이들이 많았습니다 그 당시에 그런데 그 놀이들 안에 인생의 희로애락들이 다 담겨져 있었습니다 아이들이 놀면서 웃고 울고 싸우고 경쟁도 하고 또그 놀이를 보면 이 세상의 세상사가 그 안에 다 담겨있는 반영되어 있는 놀이들도 많았고 반대로 그 세상의 질서들에 대해서 도전하는 그런 놀이들도 많이 있었습니다 오늘 예수님께서도 아이들이 하는 놀이를 가지고 비유를 들어서 말씀하세요 근데 예수님의 비유가 대부분 다 하나님의 나라에 관한 비유인데 오늘 이 비유는 특이하게도 이 세대, 우리가 살고 있는 사실은 이 당시 유대인들의 세대에 대한 비유를 보여주시고 나아가 그것을 오늘 우리의 모습을 보여주시는 비유로 사용하십니다. 자, 이 비유의 내용은 아주 간단하죠. 21절과 22절 한번 다시 보겠습니다. 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까? 무엇과 같은가? 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 위하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다 함과 같도다 이건 아마도 당시 유대인 아이들이요 흔히 하던 놀이였을 것입니다 한 그룹의 아이들이 피리를 불면 다른 아이들이 그 장단에 맞춰서 춤을 추는 거예요 사실 이것은 결혼식을 따라하는 놀이였습니다. 그러면 슬피 우는 척하는 놀이는 뭘 따라하는 것이었을까요? 장례식이죠. 한 그룹의 아이들이 아이고 아이고 곡을 하면 그 곡에 맞춰서 다른 아이들이 가슴을 치면서 울면서 슬픈 연기를 하는 겁니다. 그런데 이 비유 속에 아이들이 피리를 불고 결혼식 놀이를 하려고 하는데 앞에 있는 아이들이 춤을 추지 않는 거예요. 또이번엔 장례식 놀이를 하는데 앞에 있는 아이들이 가슴을 치면서 우는 연기를 하지 않는 겁니다. 여러분 어릴 적 같이 노는 아이들을 이렇게 모으려고 엄지손가락 탁 펴고 노래를 불렀죠. 숨바꼭질 할 사람 여기여기부터 라 그러면 아이들이 와서 여기를 이렇게 탁탁 잡았습니다. 그러면 놀이가 시작되는 거예요. 그런데 어떤 애들이 호을안 해주는 겁니다. 결혼식 놀이를 하려고 하는데 반응이 없습니다. 장례식 놀이를 하려고 하는데 반응이 없어요. 여러분, 지금 이 비유, 아이들이 장터에서 하는 이 놀이의 비유를 통해서 예수님께서 하고자 하셨던 그 메시지는 무엇이었을까요? 오늘 이 본문이 우리에게 말하고자 하는 그 의미는 무엇일까요? 예배를 인도하다 보면요. 막 찬양 인도를 하고 기쁜 찬양을 하는데 회중석을 보면 무덤덤 무감각 무표정의 분들이 상당히 많이 있습니다 특히 이민교회가 많아요 특히 남자들이 그렇죠 참회를 촉구하는 메시지를 전해도 그냥 그려려니 합니다 교회에서 뭘 한다고 해도 정말 유익한 행사를 하고 집회를 한다 그래도 별 관심이 없는 분들이 계세요 그럴 때 목사는 오늘 이 구절이 떠오릅니다 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다. 그뿐이 아니죠. 세상에 수많은 불의한 일들이 일어나는데 크리스찬이라는 사람들이 아파하지도 분노하지도 않습니다. 권력을 가진 사람들이 민주주의를 빚, 짓받고 불을 어, 불의를 자행하고 그리고 힘없는 자들이 억압을 당하는데 아무 관심이 없습니다. 그때마다 오늘 이 구절이 자연스럽게 떠오릅니다. 그때나 지금이나 무관심한 사람들, 무정한 사람들은 존재했고 예수님은 바로 그런 사람들을 위해서 이 비유를 말씀하셨구나 싶습니다. 세례 요한처럼 회개하라고 해도 아파하지 않고 예수님처럼 복음을 전해도 기뻐하지 않는 무관심하고 무반응으로 일관하는 사람들을 향해서 제발 말씀 앞에 반응 좀 하라고 하는 말씀으로 들립니다. 하지만 아쉽게도 오늘 본문은 그런 의미의 말씀이 아닙니다. 비록 성경이 수도 없이 말씀 앞에 반응하지 않고 목이 굳은 백성들을 향하여서 경고의 메시지를 기록하고 있지만 그리고 그렇게 오늘 본문을 해석한다고 해서 틀린 것 아니지만 오늘 본문을 앞뒤 맥락에 따라서 편견 없이 읽다 보면 다른 의미가 있다는 것을 발견하게 되실 겁니다. 우리는 흔히 이 비유의 말씀을 들을 때요. 피리를 부른 아이들을 피리를 부른 아이들은 예수님을 가리키는 것이고 애곡을 한 아이들은 세례요한을 가리키는 것이라고 이해하곤 합니다. 그래서 세례요한이 곡을 하면서 회개를 하라고 해도 꿀쩍도 하지 않고 이번엔 예수님이 오셔서 천국의 복음을 전하는데도 기뻐하지 아니하는 그 무감각하고 무반응한 사람들을 보시면서 예수님이 아, 아이 세대를 무엇으로 비유할까 꼭 피리를 불어도 춤추지 않고 곡을 해도 가슴 치지 않는 저 애들 같구나 라고 하시는 말씀처럼 그렇게 이해합니다 그런데 여러분 오늘 본문 31절과 32절을 다시 한번 잘 보십시오 예수님이 안타까워하시는 이 세대, the people of this generation, 이 사람들은 누구를 가리키는 것일까요? 피를 불어도 춤추지 않고 애곡을 해도 가슴 치지 않는 그 아이들을 말하는 것일까요? 아닙니다. 그 반대입니다. 어떤 아이들을 불러놓고, 야! 너희는 왜! 우리가 피를 리 불어도 춤추지 않고 우리가 곡을 해도 울지 않는 거야 라고 불평하는 그 아이들이 바로 예수님이 말씀하시는 이 세대의 사람들. The people of this generation을 말하는 것입니다. 영어로 읽으면 그것이 훨씬 더잘 보여요. 영어로 한번 볼까요? To what then shall I compare the people of this generation? And what are they like? They are like children. They are like children sitting in the marketplace and calling to one another. 그러니까 이 세대가 누구냐? They are like children. 그 children이 어떤 children이에요? 다른 애들 불러놓고 야 우리 피리 부를 테니까 우리 곡할 테니까 너희들 춤추고 곡해 라고 말하고 왜안 해? 라고 따지는 그 사람들 이라는 거죠. 약간 헷갈리실 수 있어요. 그러니까 이런 거예요. 아이들이 다른 애들을 불렀습니다. 결혼식 놀이와 장례식 놀이를 하는데 그 아이들이 장단에 맞춰서 춤추지 않고 정해진 대본을 따라서 울지 않는 겁니다. 그 아이들을 향해서 왜 너희들은 우리 놀이의 규칙을 따르지 않는 거야? 왜 너희들은 이 대본을 따라 움직이지 않는 거야? 라고 따지고 있는 것입니다. 그러면 오늘 이 비유 속에서 피리 불고 고굴하며 같이 놀자라고 말하는 애들은 실제로 누구를 가리키는 것일까요? 오늘 보면 바로 앞에 보면 30절에서 바리세인과 율법교사들이 요한의 세례를 받지 않고 하나님의 뜻을 저버렸다는 말씀이 나와요. 이 말씀이 나오고 바로 이어서 31절에 예수님이 이 세대 사람을 무엇으로 비유할까? 라고 하면서 이 비유가 시작된 거죠. 그러니까 이 세대의 사람들, 즉이 비유 속에 같이 놀자라고 하는 사람들은 바로 바리세인들과 율법 교사들이죠. 그러면 이 장단을 따라서 같이 놀지 않는 그 애들은 누굴까요? 세례요한과 예수님이신 거죠. 당시 유대 종교 지도자들은 이 유대 종교 시스템을 유지하기 위한 나름의 전통과 규칙이 있었습니다. 말하자면 놀이의 규칙과 대본 같은 것이죠. 그런데 누구나 다그 대본을 따라서 움직였어요. 피리를 불면 춤을 췄고 곡을 하면 가슴을 치며 울었습니다. 그런데 이 대본을 따라 움직이지 않는 이들이 등장한 것이죠. 먼저는 세례요한이 누구나 가고 싶어하는 그 예루살렘이 아니라 광야로 가서 메뚜기와 석청을 먹으면서 사람들을 향하여 회개하라 이 독사의 자식들하고 외치는 겁니다. 그들이 보기에 요한은 피리를 불어도 춤추지 않는 아이들과 같았습니다. 그러자 요한을 향해서 뭐라고 하죠? 33절에 보듯이 귀신 들렸다 이렇게 비난합니다. 그런데 이번에는 예수님이 오셨죠 예수님은 어떻게 합니까? 세례왕과 달리 잘 먹고 마십니다 안식일에도 먹고 마시죠 그런데 예수님 주변에 많은 백성들이 여전히 따릅니다 그러자 너는 왜 율법 안 지키냐 너는 왜 금식 안 하느냐 안식일을 범하냐 따집니다 즉왜 우리가 곡을 하는데 너는 울지 않느냐 물은 거죠 예수님이 협조하지 않으니까 어떻게 하죠? 34절에 이렇게 말합니다. 보라, 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다. 결국 오늘 본문 말씀은요. 어떤 말씀을 전해도 반응하지 않는 세대에 대한 책망이라기보다 당시 유대사회를 지배하고 있는 그 규범과 질서를 따르지 않는 요한과 예수님을 향해서 너희들도 우리처럼 살라라고 강요하고 그대로 따르지 않을 경우 비난과 폭력을 아끼지 않았던 그 시대의 종교 지도자들의 이중성과 어리석음을 폭로하는 말씀인 것입니다. 오늘날 시대도 다르지 않습니다. 이 사회는 그리스 신화에 나오는 프로크로테스의 침대처럼 우리를 눕혀놓고 그 침대에 맞춰 살라고 요구합니다. 피를 리 불면 장단을 맞춰 춤을 추고 곡을 하면 그 대본에 따라 가슴을 치며 울도록 합니다. 모두가 다이 대본을 따릅니다. 이 시대 사람들이 다이 대본을 따라 삽니다. 이렇게 사는 것이 잘 사는 것이라고 이렇게 해야 행복해질 수 있다고 사람들이 짜놓은 그 대본을 따라 삽니다. 그리고 그 대본을 따르지 않는 사람들은 철없는 사람, 뭔가 부족한 사람, 행복하지 않는 사람 심지어 사회질서를 위협하는 사람으로 여겨집니다. 마이크에 약간 하울링이 있는데 조절해 주시면 좋겠어요 오래전에 어떤 그룹에서 성경공부를 인도하는데요 한 분이 앞에 계신 어떤 분한테 몇 학번이냐고 물어보는 바람에 제가 너무너무 당황한 그런 일이 있었습니다 왜냐하면 그 질문을 받으신 분은 대학을 나오지 않은 분이셨거든요 그런데 그 질문을 한 그분은 왜 이런 질문을 하셨던 걸까요? 그분의 머릿속에는 누구나 고등학교를 졸업하면 대학을 간다 혹은 가는 것이 정상이다 라고 하는 이 시대의 대본이 있었던 거죠 정해진 대본이 있었던 거예요 고등학교를 졸업하면 대학을 가고 대학을 졸업하면 직장을 들어가고 소위 혼기가 되면 결혼을 하고 결혼을 하면 반드시 애를 낳아야 하고, 그 아이는 당연히 비장애인이어야 하고, 웬만큼 나이가 있으면 당연히 배우자는 있을 것이고, 이런 모든 정해진 대본을 따라 사는 사람들은, 그게 당연한 사람들은 대본 너머의 세상, 대본 너머의 삶을 인정하지도 상상하지도, 못 합니다. 정말 안타까운 것은 그리고 저 역시 자유로울 수 없는 것은 뭐냐면 많은 부모 부모들과 우리 어른 세대들이 자녀들과 젊은 세대들을 향하여서 자기들 세대의 대본대로 살 것을 요구하거나 혹은 강요한다는 데 있습니다. 자기 아이가 그 대본에서 벗어나면 불안해서 어쩔 줄을 몰라 해요. 남들보다 조금 늦기라도 하면 남들이 다 하는 것을 우리 아이가 못하거나 안 하기라도 하면 너무 불안해합니다 왜 불안할까요? 혹시 내 아이가 이 사회의 대본대로 혹은 내가 생각한 대본대로 움직이지 않아서는 아닐까요? 언젠가 소개해드린 김승희 시인의 제도라는 시를 아마 기억하실 것입니다. 다시 한번, 우리 한번 읽고 생각해 보죠. 아이는 하루 종일 색칠 공부 책을 칠한다. 나비도 있고, 꽃도 있고, 구름도 있다. 강물도 있다. 아이는 금 밖으로 자신의 색깔이 나갈까봐 두려워한다. 누가 그 두려움을 가르쳤을까? 금 밖으로 나가선 안 된다는 것을 그는 어떻게 알았을까? 나비도 꽃도 구름도 강물도 모두 색칠하는 선에 갇혀있다. 내가 엄마만 아니라면 나 이렇게 말해버리겠어. 금을 뭉개 버려라, 랄라선 밖으로 북북 칠해라. 나비도 강물도 구름도 꽃도 모두 폭발하는 것이다. 살아있는 것이다, 랄라 선 밖으로 꿈틀꿈틀 뭉게뭉게 꽃 피어나는 것이다 위반하는 것이다 범하는 것이다 랄라 나 그토록 제도를 증오했건만 엄마는 제도다 나를 묶었던 그것으로 너를 묶다니 내가 그 여자이고 총독부다 엄마를 죽여라 랄라 위험해 보이죠? 금밖으로 나가는 건 위험해 보입니다. 그러나 세례요한과 예수님의 말과 행동은 그 당시 사회가 그 당시 유대인들이 그어놓은 금밖으로 나가는 것들이었습니다. 그리스도인은그 뒤를 따르는 사람들입니다. 여러분 이이 이, 이 말이 이 사회의 모든 규범과 질서를 다 부정하라는 말이 아닙니다. 법을 지키지 말라는 말이 아닙니다. 마치 누구나 다 그렇게 살아야 하는 것처럼 이 세상이 만든 대본 이렇게 살아야 잘 사는 것이고 이렇게 살아야 행복할 수 있다고 믿게 만드는 이 세상의 대본이 과연 우리를 향한 하나님 나라의 뜻 하나님 나라의 대본과 적합하게 부합하는가 그것을 의심하라는 말입니다 혹 내가 세상이 그어놓은 그금 안에 갇혀 넘어서기를 두려워하고 있는 것은 아닌지 내 자녀들과 젊은이들이 그걸 넘어갈까 봐 불안해하고 조바심 내면서 그 아이들이, 그 젊은이들이 내가 생각하는 그 대본대로 움직여주기를 바라고 있는 것은 아니냐 질문해 보자는 것입니다 해마다 성탄절이 되면 한국에서 가장 많이 하는 연극 중에 빈방 있습니까라는 극이 있습니다. 아마 이런 포스터 보신 분들이 계실 텐데요. 아마 많이들 아시고 보셨거나 아니면 직접 해보신 분들도 많이 계실 거예요. 이 연극은 미국에서 실제 있었던 일을 배경으로 하고 있는 이야기인데요. 연극 내용은 다 아실 거예요. 성탄절을 앞두고 성탄 연극을 준비하는 어느 교회 연극, 그, 고등부 연극반에서 일어난 일을 연극으로 다시 만드는 거죠. 연극에 참여하는 학생들 중에 발달 장애를 앓고 있는 덕구라는 아이가 있었다는 거죠. 그런데 선생님이 이 많은 그 교회 아이들의 반대도 불구하고 이 아이를 한 역할을 맡깁니다. 여관 주인이죠. 공연을 시작했는데 12월 24일 이 덕구가 할 대사는 단 하나였습니다. 마리아와 마리아와 마르다가 아니라 마리아와 요셉을 향해서 빈방 없어요 이만하면 되는 거예요. 그런데 덕구가 어떻게 합니까? 빈방 없다고 돌아가려는 마리아와 요셉의 뒷모습을 향해서 울면서 현실과 연극을 착각하고 외치죠. 가지마요. 빈방 있어요. 대본에 없는 말이었고 행동이었습니다. 그런데 그 대본 너머의 외침이 모든 이들을 감동시킨 힘이 됩니다. 그리스도인의 삶은 이렇게 대본 너머의 삶을 지향하는 것입니다 너도 우리처럼 놀아라고 요구하는 세상의 요구를 거절하는 삶입니다 세상이 짜놓은 행복이라는 기준에 맞춰 살기를 거절하는 것입니다 지난주일 신년붕의 마지막 날 김규성 목사님께서 일상순례자의 삶이란 떠남과 나름 길이라는 것을 말씀해 주셨죠 저는 그 말씀을 이렇게 들었습니다 예수께서 걸어가신 우리에게 떠남이라는 것은 목사님의 말씀에 의하면 익숙한 삶의 방식을 떠나는 것인데 이것은 곧 세상이 짜놓은 이 세대의 대본을 버리는 것이고 따름이라는 것은 예수께서 살아가신 그 삶의 방식을 따라 예수님의 길을 따라가는 것인데 그것은 곧 새로운 대본, 즉 하나님 나라의 대본을 따라 사는 삶이 아닐까요? 그러므로 예수를 믿는다는 것은 대본을 바꾸는 것에 다름 아닐 것입니다. 미켈란젤로가 저 유명한 다비드상을 조각하고 어떻게 이렇게 훌륭한 상을 조각할 수 있었느냐라고 말할 때 자기는 그냥 그 안에 원래 있던 것을 깎아냈을 뿐이라고 말하면서 이런 말을 합니다. 나에게 조각이란 돌을 깨뜨려 그 안에 갇혀있는 사람을 꺼내는 작업이다. 저는 성령께서 우리에게 하시는 일이 바로 이것. 즉이 세상의 질서와 대본 속에 갇혀있는 이들을 그 대본 속에 갇혀 사는 존엄한 하나님의 백성들을 꺼내는 작업이라고 믿습니다. 그리고 그곳에서 나와서 이 세상 대본 너머의 삶이 가능하다는 것을 보여주며 살라고 우리를 부르시는 줄로 믿습니다. 오늘 본문은 35절에서 이렇게 끝납니다. 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 다시 한번 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 여기서 말하는 지혜는 오늘 시간상 다 살펴볼 수 없지만 여기서 말하는 지혜는 하나님 자신을 가리키는 말이거나 하나님의 계획 혹은 목적을 가리키는 말입니다 나중에 29절 30절과 비교해서 읽어보세요 지혜는 하나님이거나 하나님의 계획입니다 그러므로 오늘 이 말씀 무슨 말이냐면 하나님과 하나님의 계획은 그분의 자녀들 즉 그분의 계획을 믿고 따르는 그분의 자녀들로 인해서 옳다 그분의 계획이 옳다 그분이 의롭다 라고 하는 것을 얻게 된다는 말씀입니다 다시 말해 이 세대가 요구하는 세상의 질서와 세상의 대본을 따르지 않고 하나님의 계획 즉 하나님의 대본을 따라 사는 사람들로 인해서 지혜가 하나님이 하나님의 계획이 그 하나님의 대본이 옳다 그게 맞다 그게 의롭다 여김을 얻게 될 것이라는 말씀인 것입니다 이것이 우리를 향한 부르심입니다 사랑하 여러분, 어떤 대본을 따라 살아, 살아가고 계십니까? 어느 장단에 맞춰서 춤을 추고 계십니까? 지난 한 주간에 여러분은 어떤 장단에 맞춰 춤을 췄고 어떤 대본을 따라 살아가셨습니까? 사랑하 여러분, 세상의 대본을 따르는 삶을 거절하십시오. 그 대본 너머의 삶을 꿈꾸십시오. 하나님 나라의 새로운 대본을 따라 살며 하나님의 그 선한 계획이 옳다는 것을 우리의 일상을 통해서 증명해내며 살아가는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다. 미국의 새로운 대통령 취임식에서 수많은 미국인들이 24살 시인 아멘다 고먼의 The Hill We Climb이라는 시인 암송에 감동을 받았습니다. 아멘다 고먼은 시 서두에서 이 끝나지 않을 것 같은 어둠 속에서 빛을 어디서 찾을 수 있을까요? 라고 묻습니다. 그리고 이 시는 마지막 부분에 이렇게 노래합니다. For there, there is always light, if only we are brave enough to see it, if only we are brave enough to be it. 우리가 그 빛을 직시할 용기가 있다면, 우리가 그 빛이 될 용기가 있다면, 그 빛은 언제나 있을 것이라는 말입니다. 이 시대의 대본을 따르지 않는 삶, 힘들 것입니다. 만만치 않을 것입니다. 죄인과 세리의 친구라고 비난받을 것입니다. 이 시대의 용어로 바꾸면 여러 가지가 있겠죠 이래도 괜찮을까 이렇게 살아도 괜찮을까 불안할 것입니다 그러나 우리가 이 세상의 대본 너머의 세상을 볼 용기가 있다면 그리고 그 세상이 될 용기가 있다면 그 세상, 그 하나님의 나라는 언제나 우리 가운데 있을 것입니다 부디 용기를 내어 새로운 대본을 써내려가는 우리 시카고 기쁨의 교회 성도 여러분 그리고 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다